Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå, nu är jag på väg att träffa den första av alla så mycket bättre deltagare. Vi ska ut och åka bil med dem tänkte vi. Och den första, det blir Niklas Strömstedt. Fantastiskt härlig person. Massor med hits i bagaget. Och en stor AIK-are, älskar fotboll. Tvekar inte att säga vad han tycker och tänker om rasism annat och så vidare. En modig och rolig person. Det ska bli jättespännande att träffa honom. Tjena! Tja! Kul! Hur läget? Underbart! Ja. Det är bra! Sätt dig och... Strålande! Kul att se dig! Mår du bra? Samma, jag mår utmärkt. Ja, perfekt. Ja. Då ska vi ut och åka du ja. Det ska vi. Ja. Ja men du Niklas, det var ju när jag sågs via, det var ju somras där ni höll på att spela in så mycket bättre. Det var det ja. ja. Du stod där utanför grinden och hängde. <laughs> och du var utklädd till Lisa Nilsson tror jag. Ja, det var jag. <laughs> och jag skulle fråga dig som om du var Lisa Nilsson, om Niklas. Det var lite sådär, ja du fick gärna gå på högtryck men jag tror jag klarar det i alla fall. Ja det var en metasituation. <laughs> var, var det en kul vecka där på Gotland va? Det var ju till och med mer än en vecka. Ja, det var det, okej. Okay. Det kändes som, som att det var jättelänge. Det var... Eh, jo, jag tyckte att det var väldigt kul. Faktiskt hela tiden. Även om det var otroligt intensivt. Och efter de där nio, tio dagarna så är ju huvudet alldeles fullproppat oh. med intryck. Och, och jag kommer inte riktigt ihåg vad... Vad jag hade gjort och vad jag hade sagt och vad jag hade gått med på och sådär. Men, men magkänslan var ändå att, att eh, det blir nog bra det här. Ja. Och vad hade du gått med på då? Jag vet inte om jag ska avslöja Nej, det. Ska det kommer ju i, ja. i program längre fram. Ja. Men, men eh, jag kan väl lätt säga att jag gick utanför min egen, <laughs> egen comfort zone några gånger. Ja. Men då tänker jag så, hur, hur lång tid tar det? Alltså det är väl olika från olika personer såklart. Men alltså det här med att man, man är i en grupp och sen så slut kanske man inte märker kameran ens. Eller, och man bara, man bara är på något sätt. Tog det lång tid för dig att göra det? Nej, det tog inte så lång tid. Och nu höll jag på att göra precis det man ska göra hela tiden där. I, 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 jag höll på att ta in frågan i mitt Jaha, svar. Va? Okay, det behöver man inte här hos dig. Det är jätteskönt. Detta är liksom en frizon. Det gick ganska fort att glömma bort ja. att kamerorna var med. Ja. Därför att det blir för det blir för jobbigt ja. att hålla på och tänka på att man är i bild hela tiden ja. och, och sådär. Var det någon du inte kände alls eller inte kände så bra eller var det någon du kände extra väl? Jag hade aldrig träffat Jenny Bergen okay. innan. innan Gotland. Men alla de andra hade jag nog stött på i ett... Ja. Mer eller mindre. Men hade du, har du liksom varit aktuell tidigare eller har det liksom blev det nu? Det blev av någon speciell anledning? Eller? Ja, vi, ja jag, har, jag har fått frågan tidigare. Eh, bland annat första säsongen. Jag tror att nästan hela Sveriges <laughs> artistuppbåd fick, fick ja. frågan. När ingen riktigt visste vad det skulle bli för någonting. Nej. 
Jag glömmer aldrig, jag hade Plura i studion en lördag morgon och då skulle han ner till just inspelningen. Det var så kul för att säga, vad ska du göra? Nej, men det är något program man ska spela, sjunga, äta mat och dricka vin. Jag vet inte vad det är, det blir säkert kul. Så det gick ju rätt bra också. Ja, det gick ju jättebra. <laughs> ja. Du, eh, kör du mycket bil? Inte så himla mycket. Nej. Eh, inte i, i, i Stockholm. Jag kör ju när jag ska ut på, ut på landet eller åka iväg och spela ibland. Ja. Så där, då kör jag bil. Men i Stockholm har jag slutat köra bil och cykla istället. Ja, det gör faktiskt jag också. Det är så mycket skönare. Mm. Så mycket bättre som vi säger. Så mycket bättre, ja. <laughs> Fick du till det? Ja. ja, då ska vi se. Jag vet inte riktigt var vi är på väg. Vi, vi ska, tänkte jag, åka sen till eh, Råsunda. Som inte finns längre. Precis. Ja, stadsdelen finns ju, mm. men själva monumentet finns ju inte riktigt kvar. Nej. För du är ju en stor fotbolls, ett stort fotbollsfan och framförallt AIK, eller det är AIK mm. som, som är varmast om hjärtat. Jo, jag tycker att det är väldigt kul med fotboll. Ja. Titta på, jag, kan, jag kan gå förbi uppe i Tantelunden och så är det en korpmatch eller pojklagsmatch eller vad som helst. Jag stannar och kollar för att jag är så fascinerad av, ja. av spelet. Och sen så jag spelade jag AIK själv ganska länge. Ja. Sålde matchprogram på Råsunda och följde med i, i vått och torrt. Så det var mycket vått då på den tiden. Mycket vått, ja. Det gick inte så bra då. <laughs> och mycket grusplaner, var det inte det när vi var yngre? Jo, det var det. Det var mycket grusplaner. Idag får snorungarna konstgräs. <laughs> jag vet inte, de säger att konstgräset är så himla bra nu för tiden. Jag har, jag har inte kunnat spela fotboll på så många år nu för att vi har ett dåligt knä. Ja. Men har, har du spelat på konstgräs? Liksom ja, det har, nyare det har, ja, det har jag gjort. Och det, det är lite annorlunda än, men jag, det är ingen, jag kan inte säga att det är någon enorm skillnad. Eller jag är nog för dålig för att avgöra det, tror jag. Alltså så. Men jag, jag tror inte det är någon jätteskillnad. Men Malmö FF, alltså med ditt lag, de yes. spelar på riktigt gräs. Självklart gör ja. de det. Och det gör jag AIK också. Ja. Det där är ju intressant, för det börjar ju bli liksom en liten vattendelare i allsvenskan nu. Så där, att man en del tycker att ja, det är inte riktigt fotboll att spela på konstgräs och, och så. Men herregud om man har ett lag uppe i Norrland och det är inte så lätt att få någon bra gräs, då är det väl bättre än inget gräs alls tycker jag. Ja det är det ju, men så länge VM och EM och sådär spelas på, på, på riktigt gräs så Precis. tycker jag väl det är liksom, det rätta elementet. Ja. Du, medan vi tuffar runt här i stan så tänkte jag att jag skulle spela en låt som, som, som jag har valt ut. Som mm. jag gillar, en, kanske den låten som jag gillar mest som du har skrivit och framfört. Okej. Okay. Ja, så får vi se vad du tycker om det valet. Är du med? Ja. Men jag är tycker du om det valet? Jo, jag tycker det är ett, ett bra val. Jag tycker jättemycket om eh, förlorade igen själv. Det här, är ju en, det här är ju inte originalversionen av den. Nej. Det här är någon slags cowboy-variant. Eh, och det var som... det jag fastnade för, för jag gillar ja. ju country. Va? Så att... Det är ju en vals från början. Mm. Som är väldigt här med franskt eh, musettdragspel och, och ja, väldigt sådär fransk i, i ja. uttrycket. Men in, den gick att göra på det här sättet också. Jag tycker jag gillar det där. Ja. Jag är inte, det dräller ju inte av upptempolåtar i min repertoar <laughs> så att det är bra, bra att kunna göra, göra om en och annan vals till upptempo. Ja, jag gillar, jag gillar den här raden av whisky, en flaska whisky. 
Jag blev eh, anmäld av IOGT, tror jag. Eller det var någon som, som eh, tyckte att den skulle förbjudas att spelas i radio, kom jag ihåg, när den, när den kom. Just för, på grund av den där whisky, whiskyraden. Herregud, är det mm. sant? Ja, det finns många. Det finns många viljor ja, i den här ja, världen. Precis, precis. Men hur kommer det sig då? För som sagt, det är ju en, en, en lugn låt original och sen så hittar du liksom country-stompet eller man ska säga lite grann. För hur kommer det sig mm. att du, att, liksom, gillar du country själv? Ja, jag tycker, ja. Jag tycker jättemycket om country. Ja. Det är ju en genre tycker jag. jag menar, när jag från sådär 20-25 år sedan började lyssna på country, då blev man, i alla fall jag nästan utskälld när jag satte på country på, på någon fest eller något sånt där. Att man liksom inte tog det på allvar på något sätt. Jag tror att det där har en mognadsgrej också. Jag tror att man, man har lättare att ta till sig det om man har, om man har, har några år på nacken. Men country är så ofta eh, väldigt bra historier. Ja. Alltså textmässigt väldigt, väldigt bra historier. Som det kanske... Eh, man behöver lite elände själv ja. innan man kan uppskatta, <laughs> uppskatta alla texter. Liksom. För det tycker jag... Rätta mig om jag har fel, men jag tycker att eller det är ju tyck och smak, men en av storheterna med din musik tycker jag det är ditt berättande i texterna. Att du berättar ofta en historia på något sätt som, som jag tror många, ibland kan det vara väldigt tvetydigt vad vissa menar och man tolkar hit och dit. Och det är kanske i din musik också, men det är lätt att hänga med i en historia tycker jag. Det gillar jag. Ja, det, ja, det, det tackar jag för. Jag, jag skriver väl på två olika sätt. Ibland kan jag väckla in mig mycket metaforer och bilder jag, jag också men jag tycker om att, att försöka vara väldigt konkret mm. och, och, och eftersom jag tycker själv om att, att läsa om liksom komma ihåg detaljer och, ja. och sådär och det finns jag skulle säga att, att, att det det är lättare att komma ihåg en text som har lite detaljer som inte bara flyter förbi mm. och är bara en massa ord. Liksom. Ja. Utan, ja, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Mm. Jag förstår. Men du, jag tänkte på din karriär började, du, du, du var ju diskjockey på, på Alexandra som ligger inte så himla långt därifrån va? På Atlantic ja. var det. Atlantic, var, ja. eh, Och det var där du träffade bland annat Lundell va? Så, så ni började spela, var det inte så? Ja, du jo. kom här som keyboardist och jo. Jag, jag var diskjockey där och ja. han eh, gick där. Det var jättemycket artister och musiker och sådär som gick på, på Atlantic. Mm. Och han, han var en av dem. Och han behövde en pianist och ja. då halkade jag på det. Ja. Bananskalet. Och så hängde du med honom och gjorde, var med både fantastiska plattor och, och nytomspunna turnéer och annat. Och, så där. Innan du då, och sen så blev du själv artist, solartist helt enkelt. Ja, jag spelade med, med Uffe och spelade med Lasse Lindbom ja. band i många år också. Ja. Och sen parallellt med det så gjorde jag, fick jag chansen att göra egna album. Mm. Och så jag gjorde ett som kom 81 och ett som kom 83 som inte sålde så där jättebra. Och sen, sen kom ju sen kom ju då eh, megahitten som jag tänkte skulle lyssna på nu. Som gjorde att saker och ting förändrades en hel del kan jag tänka för dig. Mm, får vi se vilken det är. Ja. Hur känns det att höra den här låten? Vad får du för associationer? Vad tänker du på? Jag har levt med den här låten ja. så himla länge. Och den har, 
den har fått vara med om, om mycket. Det är lite så med den här låten. Antingen hatar man eller, ja. eller också älskar man den. Har du funnits tillfällen det... när du har ja, inte hatat när du har varit Nej, jag har, aldrig, Nej. jag har aldrig hatat den. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Och det, det är så roligt för det finns ju, finns ju när det kommer fram liksom stora stora, starka, tuffa killar i skinnväst så där och, och, och säger att det är en av de allra bästa låtar de har hört i hela sitt det, liv. Det är så? Ja, ja gud ja. Jag inte tala om hur många som har, killar också som har kommit och sagt så här, du anar inte hur mycket jag har fått ligga till den. Det är det ja, ja. Och du var ja det var trevligt. Ja, det är kul att få vara med på ett hörn. Ja, precis. Ja. Gud vad det, det, det är länge sedan det här, det hörs ju att, att det har gått lika lång tid till alltså sen jag sjöng, gjorde det här sångpålägget. Det ja. har ju hänt en del. Du var 30 när det här kom ut va? Ja, när den kom ut var ja. 30. Mm. Alltså nu har du varit med i musikbranschen länge då. Men menar, det var ändå när du slog igenom som Sora. Då, det, ja, det är, är man gammal om man är 30 när man slår igenom eller? Ja, det skulle jag säga att man mm. är. Samtidigt så var det skönt tyckte jag. För det är... Jag tror att det är lätt att det, att det fullständigt sticker iväg om man slår igenom när man är 19-20. Ja. Jag, jag hade ju på nära håll studerat en massa eh, kompisar och kollegor som hade slagit igenom. Och så tänkte jag, hade jag sett vilka misstag de gjorde ja. så tänkte jag, det, det ska jag inte göra. Ja. Du, vad är det mest rock'n'rolliga du har gjort? <laughs> det där är så... Vad är det egentligen som är rock'n'roll? Ja. Jag, jag, jag har hoppat sönder någon säng i något hotellrum kanske. Och vi skulle göra, kommer jag ihåg, en sån här hotellröj en gång på, i Umeå på, på något hotell. Tänkte, vi måste någon gång måste vi slänga ut tvn. Liksom. Men det var bara det att de hade en, en sån här kedja. Vet, så man fick bara upp fönstret en liten bit. Ja, ja. Så att då, då fick vi slänga ut fjärrkontrollen bara. Det var ett litet... Så här, lite smårockigt bara. Ja, det var minirockar ja, var det. Ja, ja, men det var, ambitionen fanns där. Ambitionen fanns. Ja. Men jag har väl inte varit så där jätte, jätterockenroll. Om man, om man nu inte ser det som, som rockenroll. De här åren som jag spelade med, med Lasse Lindbom band. Ja. Vi turnerade ju uppåt en 270-280 dagar om året. Åh, oh, Hade en tekniker med oss, vilket betyder att vi, vi bar ju alltid själva, ja. vi byggde och rev allting själva och ja. det finns ju någonting väldigt fostrande i det, ja. skulle jag säga. Hade du, fan, hade du fru eller barn? Eh, alltså, fanns det någon, nej, någon barn, det fanns nej, inga barn nej. då. En fru fanns det, hon turnerade ja. lika mycket hon. Ja, precis. Men det, menar, det är ju ja, 270 dagar om år, eller vad sa du? Ja, ja det är ganska svårt sånt. att få det och oj, nu kör jag fel, förlåt. Nu kör jag över helt. Du får inte säga det till någon. Nej, vi säger inte. Nej, det var. Men alltså, och det, det gick ju inte till slut heller. Nej, men det, det var, ja, jag tycker det var underbart. Det var ju skitkul. Vi, ja. hade ju, vi hade ju hur kul som helst ja. på de där turnéerna. Men det, man orkar ju inte det i längden. Nej. Heller. Och sen så, så blir ju... Men sen, jag fick mitt första barn 87. Och då, ja. då funkar ju inte det längre. Nej. Precis. Men när du sa din fru som du hade, det var Eva Attling va? Mm. Ja, som då, men det var Attack... Nej, Nej X-Models, X-Models var det. Var det ja. Ja. ja, det var ju 
väldigt stort då också. Så att ni kan inte ha sett så mycket. Nej, inte, inte där i början Nej. av 80-talet. Då var vi mycket på varsin. Ja. ja, du, jag tänkte, jag har ju bett dig också att ta ut låtar som du, som du, ja, som inte är dina så att säga, utan andra mm. låtar som du har lyssnat mycket på. Så jag tänkte, det här var en av dem du valde. Och det är ju, ja, det är ju så bra som man börjar nästan lipa. Var du, det här var ju bara 70-talet va? Du var tonåring. Ja, och jag, som man är när man är tonåring så, så vill man inte vara på landet med sina föräldrar. Jag var kanske 14, 15, 72, 73. Så att jag fick tillåtelse att åka in till stan och, och liksom bo i, själv i lägenheten. Och jag kommer ihåg att jag... Att jag drack mellanöl och satt i, i pappas fotölj och lyssnade på Hanky Dory jättehögt. Ja. Liksom. Alldeles själv innan jag gick ut på mina platåskor på, ja. på disco sen. Precis, för jag tänkte, hakar du på den här glamperioden liksom? Klädde ja, du dig i lite glamkläder? Och ja, jag hade, jo då, jag hade jag. Och eh, jag spelade Hanky Dory hela tiden och det här var ju eh, alltså Life on Mars är en sån fantastisk komposition som, som 
på piano. Det, den är ju, man hör ju att den är skriven på piano. Ja. Liksom mycket av Elton Johns låtar är skrivna på, ja. på piano också. Precis. Jag var hemma hos honom en gång, Elton John. Har du också, jag har också intervjuat honom. Har du? Ja, på, på ett hotellrum på Sheraton. 74 eller något sånt, eller 75. In the good old days. Ja, ja. verkligen. Jag och Felix som fotograferade vårt samtal här, vi, var, vi blev nedbjudna till honom i Nis, ett av alla ställen han har. Så fick vi komma hem till honom, det var en surrealistisk upplevelse. Jag förstår det. Jag läste att han, han fick dra ner på sin blombudget. Han har en, lär ha en massa olika ställen runt i världen ja. och, och bara blombudgeten för, för varje vecka var liksom, som, ett, som ett mindre lands BNP. Vet du det? Alltså när vi kom in då, det var fullt med du vet, Andy Warhol och Jeff Koon konst och sådär. Och sen så, eh, en, hel, ja. en hel vägg var full från golv till tak med svenskt glas. Asså? Alltså konstglas då. Det var rätt häftigt faktiskt. Nu ska vi se, Råsunda rakt fram. Kör, ja, jag kör rätt. Kör också. Ja. Du Niklas, en sak som jag tycker du är fantastisk med, det är att jag tycker att du är... Du finns på Twitter, precis som jag. Du är väldigt, ofta väldigt rolig på Twitter, kommer med spetsfundighet och sådär. Men du tvekar inte överhuvudtaget att stå emot och stå upp mot rasism och orättvisor och så vidare. På ofta ett rätt humoristiskt sätt, men tycker jag då. Men att allvaret är där och att hatet mot hatet finns där. Ja, det, det finns det. Ja. Och det. Jag tror att jag har det i mig hemifrån. Jag tror att min, min pappa, om han fortfarande hade varit verksam i... I den rollen som han hade som när, han, när han jobbade hade, hade sett det som sin största uppgift faktiskt då, mm. att stå upp mot, mot främlingsfientlighet och stå upp för alla människors lika värde. Ja, det är ju. Men är det inte rätt häftigt också att se den här otroliga uppslutningen som har varit de sista veckorna eller sista månaderna, alltså från svenska folket? Jo, och, och det är också någonting som, jag, som, som är väldigt svenskt skulle jag säga, att, att det finns en, en, en gr- grundsolidaritet och en humanism i, i, i Sverige som är, som är väldigt stark. Mm. Och jag tycker att det är, det är otroligt häftigt att se. Ja. Men när du då skriver någonting som är väldigt syrligt mot Sverigedemokraterna till exempel, eller ja, det kan ju vara mot personer därifrån också, men har du drabbats av av hot eller hat tillbaks eller hur, hur liksom, har det hänt någonting? Ja, det är klart att trollen blir ju galna. Hela trollsvansen där mm. hänger, ju, hänger ju på, men jag tror att man får räkna med det tyvärr. Mm. Och jag tror att det finns en en, en tanke bakom att, att menar, att det finns krafter inom, inom den rörelsen som jag kritiserar som, som tror att att trollsvansen kan få folk att hålla käften. Mm. Men du har inte blivit rädd på något sätt? Nej. Så att du har funderat på att inte skriva någonting? Eller? Nej, Nej, det har jag inte. Nej, det tycker jag är modigt. För att det kan jag ju själv känna om jag skriver någonting på Twitter eller vad det är, så får man tillbaka någonting. Och det är, alltså jag backar inte heller, men alltså jag är inte aktiv på det viset som du är i den här frågan. Så jag skriver mycket om så. Men när man, det är någonting, eller om man gör en intervju med någon, eller man pratar om IS eller Sverige, vad du vill, liksom, mm. då, då kan man ju rätt snabbt få kommentarer. Ja, och det är det som är så... Jag svänger ja, ner det... här, va? Ja, du kan svänga ja. ner här. Nej, men det är också... 
samhället ser så konstigt ut eftersom alla människor letar upp sina egna nyheter som, som bekräftar deras egna sanningar på något sätt. Ja. Så att det, det, det är läskigt att det är så polariserat som det är. Ja. Där? Eller där? Ja, vänster. Ja. Så att jag tror att, att All lite, lite fler insikter skulle behövas. Ja. All heder till dig för att du, du är inte rädd så att du fortsätter skriva om det där. Du, nu glider vi in här eh, Råsunda. Men och, kolla här, ja. hur, hur många gånger har du varit här? Ja, jag och tittar på fotboll? Ja, men jag har nog varit här tiotal gånger kanske, men, men det räcker inte om man jämför med hur många gånger du har varit här. V- vad är bäst? Ska vi köra in här eller ska vi köra rakt fram? Eller vad tycker du om bara vi ska pack- kunna packa? Ja, vi kör, jag kör bara ja. rakt, rakt fram så kan vi ställa oss här ja. bredvid. När var du här första gången på Råsunda? Kommer du ihåg det? Oj, jag tror jag var sju kanske. Ja. Eller sånt. Så jag... 65, ja. 66 någonting. Men jag menar, det här är ju klassisk mark. Ja. Det här är ju, här är ju en VM-final spelat. Ja, visst. Och nu är det, nu är det liksom eh, en ruin. Eller det är, bara, det är inte det, ens det, det är, bara, det är rivet allt. Det är jättekonstigt ja. det här. Men alltså, att, att, antingen att man då skulle bygga om eller någonting. Eller, den var, alltså göra den mer anpassad för. Men, men att helt bara, nu har man byggt Friends. Jag tänkte att du skulle åka dit sen också. Mm. Men, men, var det fel att stänga ner verksamheterna och dessutom riva den, eller vad tycker du? Oj, vilken svår fråga. Ja. Jag, jag trivdes jättebra på Råsunda. Ja. Jag tyckte att det var underbart att, att titta på fotboll på, på den arenan. Samtidigt så var den väl gammal ja. och, och höll på att ramla ihop. Och så, dessutom så behövs det byggas bostäder. Ja. Men det är ju nationalarenan vi pratar om, eller var det i alla fall? Ja. Var du en av de som var här och snodde en grästuva eller något Nej, men jag, jag, jag har fått en bit. Du har det? Ja, jag, jag, jag var inte hemma då när det var värsta rivningen. Men jag har fått en bit betong faktiskt ja. som jag har hemma. Ja, vad coolt. Det är som ja. vissa har Berlinmuren liksom hemma. Du har Åsunda stadion hemma, en del av den i alla fall. Men du, jag tänkte på bästa match då. Eller bästa eller största idrottsminne härifrån. Går du att vaska fram något sånt? Ja, alltså, men, men mitt allra största fotbollsminne har jag faktiskt från Malmö stadion. Nej, vad bra! Jo, det, har jag. Ja. det har jag faktiskt, 92. Ja. I oktober 1992. Då hade ju jag inte varit med om att AIK hade, hade, hade vunnit SM-guld. Utan det var mitt, liksom mitt första. Ja. Och då var det ju 37 var gången innan. Så ja. att det var några år. Och, och då var jag på Malmö stadion. Och det var ju, det var ju fantastiskt. Ja. Men sen, jag har varit med om, om häftiga matcher här också. Mm. Jättemånga. Inte med, jag har spelat här själv också. Ja. Mm. Men som vi, vi sa innan vi hoppade in, det är lite synd det där. Jag kan tycka, det, vi är båda musikintresserade och du är musiker såklart. Men så här Polar Studios i Stockholm där, mm. där världsartister har spelat in skiva efter skiva. Där är något gym idag till exempel. Alltså är vi för dåliga på det här och vara stolta över ja, kulturgrejer? Alltså, nu tänker jag inte bara på tavlor och sånt utan populär kultur och, och idrottskultur och sånt. Ja, jag, det är samma sak med, med Polarstudion som med Råsunda. Jag, ja. jag hängde jättemycket där. Ja. Jag har spelat in väldigt många plattor i Polar. Och jag, jag saknar ju det och det är, jag vet att det är jättemånga som, som, som saknar det. Jag tycker att det är tråkigt att det är, att det är ett gym där. Ja. Det kan jag säga. Det finns många andra gym. Ja. Det, fan, det finns inte Polarstudion Nej. kvar någonstans. Benny har i och för sig en väldigt trevlig studio på, på Skeppsholmen ja. själv. Men du, ska vi lämna Råsunda då? Och så drar vi mot vi gör det. Eh, den nya. Jag undrar hur husen kommer se ut här. Ja, verkligen. 
Om det kommer finnas någon form av minne kvar av den gamla fina stadion. Jag hade ju, t- jag hade ju tänkt så här, min fru frågade mig, vad ska jag göra när, om du dör? <laughs> Eller om, när? Vad vill du, hur vill du att det ska bli? Och då har, sa jag alltid tidigare att jag ville bli strödd liksom, här ja, över, okay. över Råsunda. Nej, strax före ett derby. Ja. <laughs> du kan nog köra okay. vänster där framme. Alltså, ja, där, ja, okej, okay, ja. förlåt. Jaha, det blir ju en prekär uppgift för Jenny. Ja. Men hon gör väl allt för dig? Ja, vi får se. Jag hoppas att det dröjer i alla fall. Det hoppas jag också. Du, jag tycker vi fortsätter lyssna på lite musik. Det här är också en låt som du har velat ta med dig. Du får väl berätta egentligen vad det är för något vi ska lyssna på innan jag sätter på. Vi ska lyssna på en en låt som som heter The Road som egentligen är skriven av en kille som heter Daniel O'Keefe. Men som Jackson Brown spelade in på sin platta Running on Empty. Ja. Och det är den bästa låt som någonsin har skrivits om att vara på turné. Tycker jag. Då kör vi. Mm. Har du haft på den här bilen någon gång när du var på turné? Ja, vi spelade. Jag kommer ihåg den allra första Lundell-turnén jag var med på så gick den här, det här albumet i, i turnébussen hela tiden. Och jag, jag kommer ihåg också att, att Uffe tyckte så mycket om den här låten så att jag, jag fick spela och sjunga den ibland på, Jaha. på eh, giggen också. Så du, du kan den här låten kan Jag man kan säga. den ja. väldigt, väldigt bra. Mm. Väldigt fin låt. Och den, lyssna på den ordentligt någon gång. Det lovar jag. Vi kör lite till. Vi the, lady, the ladies come to see you if your name still rings a bell. They give you damn near nothing, but you say you, you, you know them well. So, det är hårda ord det där. So you tell them you remember. Men känner du igen dig i olika grejer där alltså, som kan hända eller som har hänt alltså, när du själv har varit ja, på turné? Okay, alltså... ja. Jo, men det är liksom att man lever för den där... Att man lever för den där stunden som man spelar och sen är det väldigt mycket resande. Det är hotellrum och man gnäller och man ringer hem och man... Hela texten är... Och Hela texten stämmer, ja, förstås. Ja. Och tjejer också, eller hur? Absolut, ja. ja. Du, det måste du tala om det. Nu är vi framme i Friends, men innan vi börjar prata om så måste du bara... Alltså, du har ju... Jag vet inte hur många gånger det har stått, vi ska inte babbla mycket om det, men det har ju stått ett och annat genom att med dig med alla, alla kvinnor som har funnits i ditt liv, eller de kvinnor som har funnits i ditt liv, som också råkar vara ganska kända allihopa. I alla fall de du har bott och levt ihop med. Mm. Mm. Hur hanterar man en sån sak? Ja, men sådär. Ja, men du vet ju också vad det har skrivits och stått. Så ja. Nu sitter vi här och pratar om det. Nu har, nu har de lugnat ner sig. Jag vet inte, jag, jag var rätt rabiat ett tag när de... När de skvalletidningarna hittade på väldigt mycket saker. Mm. Så att jag var rätt duktig på att anmäla dem till, till pressombudsmannen. Och, och jag vann ganska ofta. Alltså att, eller vann. Jag fick dem fällda. Och, då, ja. och det hjälpte väl. Ja. Har du tog hjälp av eh, din pappa, Bosse Strömstedt? Äh, och ja, jag tror kanske första gången hjälpte han ja. mig. Och vi, vi liksom visade mig hur, hur man skulle skriva en PO-anmälan ja. på ett bra sätt. Ja. 
Men efter, du måste ändå nästan ha tänkt sig. Ja, men alltså för det, vi pratade om, om Eva Attling tidigare och så Agneta Schödin och så Jenny Strömstedt. Men alltså, mm. du måste ha tänkt att aha, nu börjar det igen. Liksom. Där man då har träffat någon och så blir det offentligt och så råkar den personen också vara känd. Då, liksom. Ja, alltså... Jag tror inte, nej, jag tänkte nog inte nej. på det. Faktiskt, på det, nej. på det viset. Ja, Niklas, nu har jag parkerat bilen utanför Friends Arena, mm. vår nya eh, nationalarena. Den ligger ju här uppe. Den In... är ju jättestor. Ja. ja. Inte så där jättelångt ifrån Råsunda då? Nej, det är väl... Eh, om man kastar sten väldigt långt så kanske det är så här fem stenkast. Ja. Och här eh, spelar ditt kära AIK. Här spelar vi numera. Ja, det gör vi. Och det har tagit ett tag att... Och lära sig, alltså det är lite grann så när man blir ihop med någon ny, att, det, att man måste vänja sig vid hur det är att leva ja. ihop och vilka egenheter den andra har och, ja. och sådär. Men du, är det, är det en bra arena för AIK det här då? Jaha, alltså jag tycker att det, det börjar bli det. Jag, jag hade väldigt svårt för den i början. Mm. Jag tänkte hur ska jag kunna, hur ska vi kunna leva ihop? Vi två. Och få ett långt och lyckligt liv tillsammans. Ja. Men, men jag tycker att, att jag har lärt känna Friends lite bättre. Ja. Och framförallt i början tyckte jag att det var så krångligt att ta sig hit. Ja. också Men det börjar bli bättre och bättre ja. det också. Men inget kan ersätta då råsund antar jag. Men det kanske, det kanske är så där att man, som du sa, ett, ett par som kanske inte älskar varandra från början. Men till slut så, så hittar de varandra på något sätt. Ja, ja men vi, vi har... Nu är det ju bara en hemmamatch kvar faktiskt mm. i år, än så länge. Det, ja. det är blåvitt som, som ska komma hit och Precis. få det tufft. Ja. Niklas, eh, vi är snart framme. Eh, eller ja, vi ska inte köra längre snart i alla fall. Nej, jag blir avkastad. Eh, ja, du blir avkastad. Ja. Det var trevligt att ha med dig i bilen här. Eh, hoppas att du tyckte det var trevligt Jag tycker också. det är en jättetrevlig åktur. Ja, kul. Mm. Du, nästa vecka så tänkte jag plocka upp Sven Bertil Tåb. Det gör du rätt i. Ja, en vilken gentleman va? Ja, alltså han är fantastisk tycker jag på, på, alla, på alla sätt. Inte minst på sättet han, han uttrycker sig. För att jag tycker att det känns som att han väljer sina ord med en väldig omsorg. Ja, ja det kan inte vara så vanligt idag. Men du, vad tycker, vill, kan du ska jag, skicka, jag vill gärna att du skickar med en fråga. Eller någonting du tycker kan vara kul att prata med honom om. Eh... Ja, det finns ju väldigt, väldigt många saker och, och, som är roliga att prata med Sven Bertil om. Inte minst hans, hans tid när han bodde på, i ett litet hus vid, på en strand i Spanien och lärde sig spela gitarr. Det, till exempel. det kan jag fråga någon gång. Ja, det kan du, det ja. Kan du fråga. Eh, sen kan du ju fråga hur det går med Snapchat. <laughs> Snapchat? Ja. Hålla på med sånt eller får jag väl reda på? Ja, det får du reda på då. Ja. Men du Niklas, eh, vi kör väl vidare då så lyssnar vi upp lite mer musik och sen så preppar jag mig för Sven Bertil Tåbel. Ja. ja, toppen. Bra. Du får hälsa. Ja, men det lovar jag. Ja. Ja. Okej, okay, men då ses vi om en vecka igen med Sven Bertil Tåbel. Hej så länge.